0: 2022年成品新义店会员之夜热闹展开。9月24日、二十五日，新义店化身奇幻乐园，梦幻摩天轮、旋转木马惊喜登场，各种马戏杂耍、高空艺术等超过30场精彩活动。全伟家、金色山脉、彩虹热狗等十家人气品牌限时出摊。成品会员独享多重礼遇。9月24日当天消费回馈高达30趴。更多活动详情，请致迷成品网站查阅。
1: 我的工作就是帮大家把好的事情说成好的故事。你把 ESG 做好，我帮你把故事说好，这样才不会浪费啊。比方说像我们拍片啊，或者我们的媒体啊，这些也都很花资源嘛。哎、欸，工程师们每天那么努力工作，做出了那么棒的改善，然后你能够做的就是说，哎、欸，我跟大家讲啊、哦，我的工程师哈、哦，减少了几万吨的碳排放。讲完了。啊！大家没有感受，那我就必须要追问：那有你跟没你差在哪里？还有，你做的事
0: 情不就是浪费吗？欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子玉。听众朋友们，想先问一下、哦、你们最常点击的广告是什么呢？我们可以来打个赌一定是略过广告。这个充满智慧的冷笑话可不是我想的，而是今天的来宾。同时呢，他也创作了许多让我们难以略过的广告。今天就来听听他的创作心法。欢迎广告导演卢建章
1: 。Hello， 大家好，我是卢建章。克
0: 若是常逛书店的话，那一定会对卢导不陌生哦。应该会常常看到他的书在书架上，或是你根本就会在书店巧遇卡哦。那首先想问一下卢导，今年这本书《把好事说成好故事》，它的焦点会是什么？那和过往关于创意、关于广告的书有什么不同呢？
1: 今年这本把好事说成好故事，很大量的是在谈 ESG， 谈 SDGs 的传播。所谓的 ESG， 一就是环境嘛，那 S 就是社会责任 ，G 就是公司治理。这个几乎已经成为当代所有企业品牌必须要做，而且不得不做，因为你不做的话，你甚至会拿不到很多国外的订单。甚至你会被踢出很多大品牌的供应链，所以台湾现在许多的企业都在做这件事情。只是说，我会觉得，如果要做这些事，你也希望人家知道，我的工作是广告，是传播。我们的工作是让人们做了这些好事情呢，它可以变成好的故事，有更大的影响力，让人们理解你。最重要的事情是我认为，如果可以的话。我们应该多做一点好事，并且多讲一些好事，让这些好故事被人们听见。否则，我们的孩子，我们的下一代，常常会误以为说你得黑心才能赚大钱。不不，我一定要在这边很用力的跟他讲，做好事可以让你赚大钱。因为所谓的公益其实是公共利益，它是最大的利益哦。也就是说，当这个社会需要你。当你做的事情对社会有价值的时候，社会自然会回馈给你许多来自于社会的关注。其中有一项，我觉得是边际的副作用啊，就是金钱啊，社会会愿意把钱掏出来给你，所以你不用去做那些恶心的坏心的事情，你也可以成功，你也可以发达，你也可以赚大钱。千万不要被。很多社会新闻啊，或者媒体给误导了，误以为说你要黑心才能赚大钱。我们知道最近，我们都常看到很多诈骗集团的，不管是自己收到那些讯息，或者听到这些案件，我觉得这都要回到教育上面去。但教育不是只有老师的事，教育是我们每个人自己的事，你得自我教育啊，你得帮助自己，甚至每一个企业也都是教育者、教育家。你们比社会里头的学校老师有更多的资源。所以你更应该把你认为良善的概念，还有你正在从事的正当的工作，它的模样分享给大家。我说开玩笑讲说，如果上班好工作只有赚到钱，那我们多数人都是低收入户。我们通常去工作去上班，我们做的事情一定是这个社会这个世界需要的，也就是说我们会创造出价值来，而这个价值呢，哎、欸，常常让我们得到不只有金钱哦，还包含价值感。你会有成就感，你会觉得自己在做一件值得的事情，然后你会觉得你的投入不是要害别人家破人亡，你是要让别人活得更好，你是要让别人笑得出来。我觉得如果你知道你的工作是一件亏心事，你拿到的薪水，你花用的时候也不会痛快，也不会开心，更别提说。你会羞于跟你的家人分享说：“爸爸今天上班去做了什么啊？”啊、哦，爸爸今天骗了五个人，你觉得你讲得出口吗？我觉得这是一个每个人都要思考啊。你会说啊，没关系啊，我又没有小孩，那你会愿意跟你的爸爸说：“爸爸，你这辈子栽培我，好棒哦，让我有聪明的才智，好让我可以去骗更多人。”我觉得那都是会让你自己感到难过的。我觉得那是自我的羞辱，而那羞辱会成为创伤。不要伤害自己。我觉得我们都要自爱一点，爱自己多一些些。嗯、所以这本书其实，我觉得就跟我一直以来想要对话的，或者自己想要探究，的。因为我对这世界有很多问题。其实我是个从问题少年，现在眼看要变问题中年。那我也只是分享我对于这些问题的想法，但我没有答案。更别提说我没有正确答案，我也没有标准答案，但我丢出一些属于我的答案，那我们来聊聊看
0: ，会不会我们有机会让我们活的世界好那么一点点
1: ？如果那样就好了
0: 。我初次在听到 ESG 这个词的时候，嗯、然后你再看看卢导以前的广告或者是以前的书，哎，心里就会冒出一个想法说，诶、欸，这不是以前卢导一直在做的事情吗？包括保险的、汽车的广告，除了品牌本身或者是商品本身之外，我们都会再看到更多的讯息。那卢导在 ESG 参与的过程当中，应该是面对许多客户，但是我心里都有一个负面的想法跑出来啊，就是会不会有人觉得？做这件事情像是在交功课一样，或者是他们就把这件事情的优先顺序排得比较后面。但如果是这样子的话，通常会如何和公司们沟通呢
1: ？我觉得你讲到一个重点哦，搞不好也是全台湾所有企业现在正在开会、正在讨论、正在对话的、正在寻求公司内部的共识的。但我有一个大前提要提醒大家，不要忘记我们来到一个怎样的时代哦。这是网络的时代，也就是说，几乎所有你在乎、你在意的、你关心的商品跟商品有关的资讯，你一定可以在网络上找到。我不知道你现在有没有这种习惯，就是任何你感兴趣的事情，你下一秒钟你可能就拿出手机，马上 Google
0: 看它评价
1: 。对，任何东西，我觉得你至少有三百篇以上的开箱文，就算是新车。它的 spec， 它的规格，你马上也看得见，然后试驾报告，你所有东西都看得到。我就是说，如果传统的广告它被定义为你要传递产品的功能，那此刻它已经被网络取代了，人们都 Google 得到。换句话说，你在提供的不是人们想要看到的东西了，那怎么办？那广告不就灭亡了吗？所以我认为广告应该要负担更高层次的任务。回到最源头，人们为什么会对你的商品感兴趣？其实我们在创造就是品牌的好感度，而这品牌好感度就好像你现在在社会上希望人家尊敬你，希望人家喜爱你，那人们就会问：那你为我的社会做了什么？你想要在你的社区里头，在你们呃你住的大楼里面，希望人家尊敬你，希望人家爱你，那大家就问说：哎，那你为我们社区做什么啊？对不对？总不会说，因为你姓李，那你爸是谁？那我就喜欢你吧。要也是，那你爸为我们社区做什么？
0: 对，所以我觉
1: 得是一样的。换句话说，品牌现在应该要思考的是，你如何创造你在社会里头的价值。回过头来说，就是你为社会做了些什么。很有趣的，是说。行销在当代，我觉得他已经肩负了另外一个更高的任务，就是因为企业有资源，可以去对话概念，用媒体的力量去跟人们分享。诶、欸，我们现在这个社会里面面对到什么样的议题？而人们会因为你为他站在那个议题面前而感到快乐。我说的快乐是哦。有人愿意为我出面来理解这个问题、解决这个问题，甚至陪着我，甚至是给我资讯、教育我，让我变更好的人。人们会因此感谢，人们会因此喜欢这个品牌。于是，当他下一次，比如说，诶、欸、家里有换车的需要啊，现在每一台车的品牌之间的差异、功能规格其实差已经没有那么巨大了，设计上呢，恐怕也是大同小异。那下一个就是。那我比较喜欢哪个品牌嘛？那你会喜欢哪个品牌？就回到刚刚讲，那我喜欢那个品牌，它应该要为我的世界多做一点什么，所以我选择它。运动服饰也是这样哦。运动服饰里面它有很多材质，其实现在几乎都一样哦。那你说设计，嗯，你知道吗？不同品牌的设计师他们还会跳槽呢，所以人们对于品牌的好感，甚至过去我们常讲的忠诚度，它可能也开始变化喽。大家变化成。诶，那这个品牌带着什么样的态度在跟我沟通？他对于这个世界，对于我，他提供我怎样的价值观？他不单在只是那个功能性上面的追赶、跑、跳、碰那些的，所以我会觉得这个已经不是说啊，你只是要去做一件好事，没有这件好事是对你本身有好处的，对于品牌本身有好处的，嗯、而且我知道所有全台湾的前五百大企业都很清楚，也知道。我现在要努力，要认真的，除了把我本业做好之外，我要像个人一样。所谓人是怎样？就是人他有很多面向嘛。我们会上班，对不对？我们有工作的那一块，我们也会有休闲那一块，还有我们也会有关注社会议题的那一块。那一个品牌，你的费用，你的价格。啊、哦，可能跟其他品牌差不多，你的功能也都差不多。那接着人们就看说，哎、欸，那你有什么样的主张？嗯、还有你对于我们在意的议题，你站在什么样的位置？你的立场是什么？你的态度是什么？我觉得这个几乎已经是当代消费者在做消费决策的时候一个高度重要的决定，他要不要买这个品牌的关键。所以所有品牌都知道了。你如果还以为说啊，参与公益就是做好事，不要忘记这件好事是对你自己有好处，而且是大大的好处。像我们一开始讲，所谓的公共利益是最大的利益啊，是世界上最大的利益，这利益一定会回到你身上的，而且有时候啊，它是事半功倍啊。过去我们都希望企业能够永续，而且追求最大的利益，但是我们现在应该要思考更多的是，你也要寻求人类的永续啊。你制造出商品来，但是如果没有人买呢？甚至你制造出商品来，可是人祸造成了气候的变迁，整个市场的变化，你就算有商品没有人买，那不是白搭吗？你觉得你还能生存吗？更别提说，其实现在全球的通膨，其实都跟我们的气候有点关系。如果你想要好好的活下去，我觉得我们现在都得要好好的思考我们在做什么。我们可不可以在工作里头解决我们自己的业绩问题之外，也解决我们的生存问题，解决我们的业障？<笑><笑>你讲得很棒哦。以前啊、哦，我觉得很多公司习惯用数字管理，我觉得数字管理很好，因为它让我们看得清楚那个目标。但是啊、哦，我也会建议说，除了数字的管理之外，你可能在传播上你要思考故事。像我刚刚分享的，诶、欸，你就会意识到说，今天我这个品牌，我这家企业正在做的这件事情，如果可以减少一点碳排放量，会不会在台湾就有某个家庭不会因为我而死掉？会不会就有五十个家庭不会因为我而家破人亡？你说有吗？可以吗？有啊，我就举一个例子，台湾有一个很棒的企业，很厉害的企业叫台达电。台达电它主要做什么？它做很多跟电有关的。电源器呀，哈，电力的供应啊，或 adapter adapter 就是电源转换器。器像外面一般，我们看到高压电塔是直流电，高压电那进到我们家里头，我们变一百一十的电是什么？是交流电。那直流电要变交流电，你就需要电源转换。那以前哦，电源转换啊，是会流失掉五十左右。这个可能大家都不知道。我在接触到他们之前，我不知道。50% p 哦，也就是说，在外面的电跑到你家到你手上可以用的时候，它中间可能会流失掉 50%。可是现在他们已经做到，它几乎转换率可以高达 97%。七哎，那等于什么？它减少了 50% 的流失，没有被浪费掉。那我们也知道，发电其实它很多时候，譬如说你用火力发电，哎，其实它会影响到空气品质，还有碳排放量也会影响到。极端气候，也就是说，台大电的工程师们，当他们努力的想要解决、处理他们工作上的目标的时候，他同时他也在解救其他的家庭，而且他们创造的成果是非常丰沛的，是很棒的。我说丰沛不只是金钱，不只是大家哦，因为这样采用他们的电源供应器，而是只要采用他电源供应器的，你直接就参与了。环境保护事务，你任何一个购买他商品的消费者，你等于也就是一个保护你家庭家园的人，你就在救你家的人。最有趣的事情是，台大电是全球市占率非常高的品牌，他因为这样做，所以他每年就可以替整个地球。他可以减下数万吨的碳排放量，我就要问你说，诶，那你不觉得他们的工程师来上班不只有帮老板赚钱，他在帮地球赚命，帮每一个家庭留下他们生活的选择的机会吗？那你不觉得你这样来上班是更快乐的吗？这就回到我刚刚讲的，这就是公司治理啊。你不是要跟你员工说，哦，你帮公司创造多少利润？没有，你回过头来说，你还要跟你的员工讲，你减少多少碳排放量？还有，因为你这么做，你让多少家庭没有家破人亡？所以我帮台大店拍的片子，其实就是我的好朋友要四十岁的时候费线来过世，他那时候的愿望是想要看到孩子的小学毕业典礼，没有看到，没有看到啊！啊、我就跟台大店的伙伴说：“那我们来拍这个故事。”他们一开始想说：“啊！”可是我是企业五十周年纪念，我一讲完故事，他们想说：“太棒了！”他们没有想过一个五十周年的影片可以这么有意义。这就是我刚讲的。今天，如果你要跟世界分享你减少了几万吨的碳排放量，它当然就是一个数字过去，那也没问题。可是，我觉得我们应该可以做得更好，做得更好，意思是说，面对我们做的好事情，我们投入了那么多，那我们作为传播者，我们可不可以做出跟从事好事情的这些工程师一样，跟他们的努力相映衬的传播？我会说。我们应该要好好的讲好故事，才不会浪费他们做出来的这些好事情。所以我的工作就是帮大家把好的事情说成好的故事。你把 Yes 剧做好，我帮你把故事说好。这样才不会浪费啊。比方说像我们拍片啊，或者我们的媒体啊，这些也都很花资源嘛。哎，工程师们每天那么努力工作，做出了那么棒的改善，然后你能够做的就是说，哎，我跟大家讲啊、哦，我的工程师哈、哦、减少了几万吨的碳排放。讲完了啊，大家没有感受，那我就必须要追问，那有你跟没你差在哪里？还有。你做的事情不就是浪费吗？你什么事都没做嘛？你没有让人们理解这件事情它的价值，你没有让人们因为这件事情感受到前面那些付出、那些努力，它可以带给我们什么？我觉得这是我们每一个作为传播者、作为不管是广告或行销的从业人员，应该要回头问自己的。如果今天很多商品它本来就会卖，它产品力本来就很好，今天没有你做广告它也会卖，那我就要讲。那你做做广告的、做行销的，有你根本也到底差在哪里？我还可以省一笔支出。对，省那一笔支出，回过头来说，不也是减少资源浪费吗？因为我们拍片需要耗电诶、欸，你东西丢到媒体上面、欸，它也需要能源诶、欸，它也需要能量诶、欸。哦，我们都会用金钱来选择做评估，可是我必须说，金钱搞不好只是最低限度的评估方式嘛。应该去想的是，那你东西要上网，要能够。被看见，比方拍片啊，还要耗很多的电，而那些电可能也是要换算成碳排放量。你做了半天，结果搞半天，你拿出来的东西是没有人要看的东西，那你自己不是不环保吗？我自己会问我自己啊，那我这样跟那些我不认同的黑心商人差别在哪？我不敢去要求别人，可是我会希望自己尽量可以做。今年看，也许他是有感动的；明年看，他可能还有一些感受到；三年后看，他们还是理解我们在说什么；甚至到十年后看，我希望人们还会觉得说：哎、欸，这些作品反映了当时候那个时代人们的焦虑、他们的挣扎，甚至他们努力想要某些事情发生的那一个心意。当然，这只是我对我自己的请求，我更不敢说是要求，因为不是每一次我都能够做得好的。可是，我觉得那至少是个目标吧。就好像我们讲 SDGs，SDGs SD 是联合国颁布的十七项永续发展目标，他们是希望。每一个人、每一个国家、每一个个体、每一个企业都能努力去回答这些目标，因为你如果不能完成这些目标，人类会灭亡。它不是一个哦、oh, nice to have 的事情，它是你势必得做的。你说做它会不会很难？其实没有，它的目标，比方说减少贫穷。提供纯净的水资源，性别平权，减少不平等，这些不就是我们认为做一个人或做一个品牌，你本来就应该认同的道德或价值观吗？更别提说，我认为很多品牌，你营业项目啊，就是在回答这些东西。比方说，我讲一个好了，书店直接哈、哦、回答了七个目标，因为书店通常就有提供什么教育功能，这也是 SDGs 的目标之一，减少不平等。哎，你借由知识，大家因为知识，是不是就消弭了不平等？还有，他也是 decent work， decent work 就是让每个人的劳动的工作呢是有尊严的。哎，在书店的工作是不是有尊严的事？还有，他永远都在追求恰当的永续产业发展，还有他在寻求好的伙伴关系。我必须说，我们多数人除了那些讲说做偏门工作的人以外，我们多数人其实我们的工作本来就在回答 SDGs， 只
0: 是我们可能过去没有意识或不知道而已。非常感谢卢导今天的分享。那其实最后还是有一件事情特别想请卢导跟我们分享一下：如果今天我不是从事创意工作，我也不是广告业的， uh, 那我想要在 ESG 这个长远的道路上面的话，我们需要做出什么样的生活上的改变吗？这本书其实他就在谈 ESG 跟 SDGs，SDGs、哦。SD
1: 本来就是否个人，他有十七个目标，而且这十七个目标都跟你的生存直接相关。不管你是什么性别，你要好好的活，或者说你要让别人好好的活。你在职场上，哎，你在生活里头，嗯，哎，你就可以做到这件事嘛。啊，减少不平等，你不要随便歧视别人哦。你不要因为有人他在经济上的地位比你低，或者说他的社会资源比你少。你就伤害他。我常会鼓励大家说，千万不要去取消别人无法选择的部分。哎、欸，有一些东西是，比方身体高矮胖瘦不是他决定的，还有姓名啊，名字是他爸爸妈妈给他的，他的长相啊、哦，这也不是他选择的啊。那你怎么可以轻易的拿这个来开玩笑的、的来取笑呢？也许你很幸运，你在基因里头偷到比较好的钱。那有的人未必，他可能是脑性麻痹。他的行动不方便，我有时候也会想要追问大家：诶，也许你是行动方便的人，你没有行动不方便，但是你这么行动方便，你有行动吗？还是你唯一行动的就是你的嘴巴呢？你有为这世界做什么吗？你有比起那些行动不方便的人，为我们的世界参与更多的行动吗？这是我好奇的，这也是我觉得大家可以问自己的。我们绝对有太多事可以做，譬如说你要买东西。那你可不可以选择相对良善的品牌？哎，说、哦、我怎么知道有没有？有啊，现在很多品牌都会跟大家分享嘛，他们为我们的世界做了什么。你一定有选择的。其实我们每天哈、哦，我们终究是处在一个商业世界里头，多数时候我们其实都在投票。嗯，你在用钞票投下你的赞成票，你应该要有意识的消费。有意思的消费就是说，我要选择我认为良善的品牌。那如果我不知道，我只要 Google 就知道。你现在任何品牌在做什么，你一定 Google 就知道，然后你就去选那个你认为你认同的。比方说有些品牌 Unilever， 你如果现在进到它官网，你马上就看到它对于性别平权有非常多的论述。他们每年的彩虹游行他们都参与。那我觉得同样是个人用品，你搞不好，反正你都要洗发精啊，反正你都要洗澡啊。那你为什么不选择这样的品牌？反正你付了钱是一样的。我觉得这是一个非常基本的自我要求，而且这要求一点也不过分。这要求甚至会让你快乐。为什么？我不知道大家有没有这种经验，就是买东西最开心就是买东西的时候。只有啊，你去拥有那个东西，只有拥有了之后呢，哎、欸，乐趣呢就快速的递减。这在经济学叫边际效用递减。像你昨天应该有洗澡了，有。可是我现在问你说啊，你昨天洗澡很高兴吗？你可哎、欸，这什么问题啊？你可没有意识到，可是如果你每次洗澡都想到我买了这个洗发精，其实它是认同我认同的理念的了。你在洗头发的时候，你会快乐多一点哦。哦，我觉得我们都要想办法为自己创造价值，而那价值很多时候真的就来自你的选择。还有你的工作，你要选择跟哪一家公司合作，大家都会把自己比为社畜。哎，拜托，我们都畜牧业的吗？我觉得很多老板也不认为自己是畜牧业的啊，我养那么多社畜干嘛？你把自己比为畜生，老板说不要哦，我不要畜生来帮我工作，我要找的是人，有吗？我们都是真人广告，我们哪有真畜生广告？可是有时候我们也自己轻慢了自己啊。如果你今天不认同这家公司，你应该试着去想一想，那我可不可以离开他？譬如说成品就是我认同的，那你是有工作的选择权的、啊。而当你愿意选择这样的工作的时候，你应该就是获得了成就感、价值感。你敢，你也愿意跟你的家人分享，那我觉得你就是在生活里面体现了 SDGs， 至少你不是站在邪恶的那一方。Google 的 brand slogan 是 “No evil”， 不要邪恶，做什么事情都好，但是不要邪恶。但有时候我们不小心，我们不自觉的会伤害到别人，这个是我们每个人都应该要有自知的，就是在你无意识的状态底下，你可能某种程度也不小心伤害了别人，但是没有关系，你一定还可以做点什么。但是最糟糕的事情是你明知道这会伤害到别人，你还去做，你不会愉快的。就算你因此赚到了钱，那些钱会跑掉，还有你不快乐，你会很痛苦，你会很难过。最重要的事情，你会觉得自己是人渣。你是人，但是也是渣，就是变得很渣。我觉得那是最。可悲，最可怜的生存经验，那比死亡还令人害怕，更悲伤
0: 。那希望我们以后未来在面对各种选择的时候，都可以选择对自己好一点的，也对这个世界好一点的选择。我想要引用一下卢导在书里面提到的事情哦、喔，就是我们做的作品，我们说出来的话，其实都会去影响别人，而且那个影响别人，有可能会影响到未来你的孩子，他可以在你不在的时候。代替你去照顾你的孩子，我觉得这个东西会是更重要、更珍贵的。然后，同时 ESG 在企业里面造成的影响是会很长远的，也会更实际的让这个世界更好，不再让它只是一句口号。今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者到节目简介里面成品线上书籍连接查找天下文化出版的《把好事说成好故事》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾卢建章导演。我们下次见，拜拜，拜拜。